0: le juge de la Cour suprême du Canada, Suzanne Côté. Bonjour. Bonjour, Esther. Vous avez un parcours singulier. Vous êtes originaire de la Gaspésie, d'une petite municipalité qui s'appelle Chloridorm, qui est un village de pêcheurs de moins de 700 habitants. Je vous avoue que j'ai dû regarder sur Google parce que je n'avais jamais entendu parler de cette municipalité-là. Euh, votre père était à l'origine pêcheur, votre mère a été cuisinière. Vous ne venez pas du monde juridique. Personne dans la famille était avocat. Comment en êtes-vous venu vous? Venus, vous? À vous intéresser au droit.
1: En fait, euh, ce goût pour le droit, euh, je dois dire, a débuté très tôt. Mm -hmm. euh, je crois qu'à l'âge de 11 ans, j'avais fait la décision que j'allais étudier en droit. Et pourquoi? Parce qu'à l'époque, on n'avait pas beaucoup de journaux qui arrivaient, mais les journaux qu'on recevait, que je ne nommerai pas, parlaient surtout de procès en droit criminel. J'étais très impressionnée euh, de lire ces histoires, euh, de voir euh, les performances des avocats mm -hmm. et euh, aussi j'avais un tempérament qui était euh, de nature assez argumentatif. Donc euh, <rire> par exemple, je viens d'une famille de trois euh, trois enfants, j'ai un oui. frère, une sœur et j'étais celle du milieu. Alors pendant des années, mes pauvres parents je leur présentais des arguments à propos du fait que l'enfant du milieu dans une famille de trois était vraiment défavorisé. <rire> Alors donc euh, J'ai eu le goût assez tôt et, euh, donc pour étudier le droit. Et pour moi, aller à l'université, c'était un rêve. Et c'était un rêve que je voulais réaliser. C'était ce que je voulais aller à l'université. Hum.
0: Avant de parler d'université, justement, vous disiez que, bon, déjà à l'âge de 11 ans, vous saviez que vous vouliez devenir avocate quand même, n'est pas rien. Vous avez eu la vocation très jeune que vous lisiez sur les grands procès criminels. Avez-vous un souvenir de procès criminels qui vous a marqué dans votre enfance, dans votre adolescence?
1: Euh, bien, je me souviens d'une euh, affaire, le procès n'a pas eu lieu au Québec, mais d'une affaire criminelle euh, qui a pris origine en Gaspésie. C'était le meurtre euh, de Mme Le Boutillier de Percé. C'était une dame qui était propriétaire d'un hôtel à Percé. Oui. Et puis, euh, ceux qui ont été accusés de l'avoir assassinée, c'était Jacques Messritte et euh, sa conjointe. Alors, donc, je me souviens de ça. C'est l'affaire criminelle qui m'avait fascinée. Mmh. Et les débuts de, de ce procès, ou de, des premières enquêtes, des premières comparutions, c'était au palais de justice de Percé.
0: Donc, des études par la suite à l'université Laval à Québec. Vous avez été reçu au barreau en 1981. Euh, vous êtes retourné par la suite en Gaspésie faire vos débuts en pratique privée. Je vais vous faire un aveu. J'ai étudié en droit à l'université Laval également. J'ai jamais eu envie de retourner faire euh, mes débuts en pratique privée à Saint-Martin-de-Beauze, d'où
1: je viens. Qu'est-ce qui fait que vous avez voulu retourner dans votre Gaspésie natale? C'est un bel endroit, Saint-Martin-de-Beauze, pourtant. <rire> Alors, ce qui a fait ça, c'est que pendant quelques étés qui ont précédé mon admission au Barreau, mm -hmm. euh, je travaillais comme étudiante dans un cabinet euh, d'avocats à Gaspé. Mm -hmm. euh, il y avait deux cabinets euh, d'avocats à Gaspé même à l'époque. Et puis, euh, mes patrons euh, m'avaient offert euh, la possibilité de venir faire mon stage. Moi, j'avais décidé que je voulais faire mon stage à Québec parce que Québec est une ville que j'aime beaucoup. Mm -hmm. Et puis, finalement, pour faire plaisir à mes parents, qui n'ont qui, qui pas fait de pression, mais ils étaient très fiers du fait que leur fille devienne avocate. Et j'étais la première femme avocate euh, à Gaspé. Mm -hmm. Donc, j'ai dit, je vais revenir faire mon stage avec l'idée ensuite de revenir à Québec pour travailler. Mais finalement, les circonstances de la vie ont fait en sorte que mm -hmm. j'ai pu acquérir une partie euh, du cabinet où je travaillais parce qu'un de mes patrons a été nommé à une fonction gouvernementale. Donc, euh, je suis devenue associée de mon cabinet d'avocat euh, tout de suite après avoir <rire> été assermentée. Quand même, c'est pas rien.
0: Qu'est-ce qui fait que, en fait, donc à un moment donné, vous décidez que vous vendez vos parts dans ce bureau-là, en Gaspésie, et que vous quittez, et... Vous vous retrouvez, en fait, euh, dans un des plus grands bureaux à Montréal. Que, que, dans quelles circonstances ça s'est passé que, finalement, vous quittez un tout petit bureau en Gaspésie et que, directement, vous vous en allez dans un des plus grands bureaux à Montréal?
1: En fait, euh, pendant mes presque huit ans en Gaspésie, euh, j'avais une pratique très active. J'étais aussi très impliquée dans mon milieu, euh, dans différents conseils d'administration. Oui. Euh, présidente de la Chambre de commerce de Gaspé, présidente de la Chambre de commerce de la Gaspésie. Mmh. Et euh, j'aimais beaucoup faire ça, mais les gens, mes, mes concitoyens, voulaient que je fasse carrière en politique. Alors, j'ai eu à faire un choix en disant, est-ce que je me lance en politique? Et c'était en vue des élections de 1988, des élections fédérales. Euh, mes concitoyens qui voulaient que j'aille dans cette voie m'avaient approché pour les élections de 1984, mais à l'époque, euh, il n'y en a pas question, j'étais trop jeune. Puis, en 87, ils sont revenus. Donc, j'ai dit, est-ce que je suis vraiment intéressée par une carrière en politique mm -hmm. ou est-ce que je vais mettre l'accent sur ma carrière en droit? À l'époque, j'avais 29 ans et puis j'ai pratiqué déjà depuis presque huit ans. Donc, j'ai dit, si je vais mettre l'accent sur ma carrière en droit, je crois que je devrais envisager aller travailler dans un grand centre. Et c'est comme ça que j'ai approché un grand cabinet à Montréal pour dire, voici, je suis intéressée à être un avocat plaidaire dans un grand cabinet. Et c'est comme ça que c'est arrivé parce que j'avais choisi finalement de ne pas faire carrière en politique. Je trouvais que mettre l'accent sur ma carrière en droit correspondait plus à ma personnalité que de devenir une femme politique. Donc, vous n'avez jamais vraiment flirté avec la politique, même si les gens ont flirté avec vous pour que vous en
0: fassiez euh, finalement. C'était clair pour vous la vocation du droit? Oui, à, je ne me sentais rapidement. pas
1: le, le, le tempérament pour mm -hmm. euh, euh, composer avec tous oui. les aspects euh, d'une carrière en politique, donc j'ai choisi de dire non à ça.
0: Ce qui fait que pendant plus de 30 ans, vous avez œuvré euh, dans deux des plus grands bureaux euh, à Montréal, Stackman Elliott et Osler où Vous vous êtes vraiment euh, forgé une solide réputation euh, de plaideuse en droit civil, en droit commercial. Euh, on dit de vous que, bon, à l'époque, vous travailliez de, de 6 heures le matin à minuit le soir, euh, 7 jours par semaine, vous étiez toujours hyper préparé. Qu'est-ce qui
1: vous motivait à l'époque? Que, quel était le but de tout ça pour vous? Pour moi, vous savez, c'était ce qui était le centre de ça. Pour moi, représenter un client, et lui donner le meilleur de moi-même, c'était ce qui était essentiel. Mm -hmm. Évidemment, quand un client euh, vous engage comme avocat, vous ne pouvez pas lui garantir si vous allez gagner sa cause. Ou... Alors, on ne le sait jamais. Mm -hmm. Mais euh, pour moi, c'était important de donner le meilleur de moi-même et aussi de faire en sorte que ceux qui m'avaient fait confiance, ceux qui avaient décidé un jour que je pouvais être leur associé, euh, qu'ils n'aient jamais à le regretter. Alors, pour moi, m'investir dans le travail, j'ai toujours aimé travailler. Mm -hmm. euh, pour moi, une vie sans travail, euh, ça ne s'imagine pas. Quand les gens me disent euh, « Est-ce que tu envisages prendre une retraite un jour? » Je dis « Jamais. » Ça ne veut pas dire que je ne ferai pas autre chose. Mm -hmm. Mais euh, pour moi, donc, le travail, c'est une composante essentielle de ma vie. Et pour moi, donner le maximum de moi-même à mes clients, c'était ce qui était essentiel. Mm -hmm. Alors, donc, c'est pour ça que si le travail aussi... Les dossiers nécessitaient que j'arrive au bureau à 6 h le matin et que je quitte à minuit le soir. Et parfois, il est arrivé où je ne pouvais même pas quitter à minuit le soir. On, on en a passé des nuits blanches à rédiger mm -hmm. des procédures ur urgentes et tout. Alors, donc, euh, mais ça faisait partie de, de ma vie. Et pour moi, je n'ai jamais senti ça comme un fardeau. Mm -hmm. Évidemment, euh, il est arrivé certains moments où j'étais très fatiguée et j'avais besoin de dire bon, mais j'ai besoin de dormir. Mais sinon, ça a toujours été euh, très stimulant oui. pour moi. Et un grand plaisir, c'était une vie fantastique. J'ai plaidé pendant 34 ans. Et puis, euh, ça a été pour moi une vie fantastique. Évidemment, avec des déceptions aussi, parce que quand on perd une cause, on ne peut pas dire qu'on se réjouit. Ouais. Mais aussi avec de grandes satisfactions. Vous
0: avez euh, représenté des clients, euh, évidemment bon, important, des, des causes connues, je devrais dire, des causes qui ont fait les, les manchettes dans les médias. Vous avez représenté, entre autres, Jean Pelletier, l'ancien chef de cabinet de Jean Chrétien, dans une cause pour atteinte à sa réputation. Vous avez représenté des, 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 des grandes compagnies, impériales Tobacco. Vous avez été euh, aussi l'avocate. En fait, vous avez représenté le Québec à la commission Bastarache euh, sur le processus de sélection des juges. Est-ce que dans toutes vos années... Euh, comme avocate, il y a une cause qui vous a le plus particulièrement marqué, pour toutes sortes de raisons.
1: Il y a plusieurs dossiers qui m'ont mm -hmm. marquée. Euh, vous avez nommé quelques, quelques causes. Euh, c'est sûr que je ne peux pas entrer dans les détails par mm -hmm. souci de, de, de secret professionnel. Mm -hmm. Mais les dossiers qui m'ont plus marquée, c'est les dossiers où c'était des individus que je représentais. J'ai représenté, comme vous avez dit, des clients importants. Tous les clients, en fait, étaient importants, mais disons que j'ai représenté des clients moins fortunés, oui. des clients de la classe moyenne, des clients plus fortunés. J'ai représenté des corporations, mais j'ai représenté aussi des individus. J'ai représenté des demandeurs, j'ai représenté des défendeurs. J'ai vraiment... J'ai représenté des clients qui étaient admissibles à l'aide juridique à l'époque de ma pratique en Gaspésie. Alors donc, les dossiers qui m'ont plus touchée, c'est quand je représentais des individus, euh, qui devaient faire valoir leurs droits, euh, et puis qu'à la fin, le résultat obtenu n'était pas nécessairement le résultat qu'on voulait. Parce que j'avais eu l'occasion de vivre avec ces gens-là pendant un certain nombre d'années. J'avais eu l'occasion de faire partie de leur vie, mm -hmm. et de voir la conséquence. Euh, pour moi, ça me... Dans venait, leur vie. Oui, dans leur vie, ça venait me toucher beaucoup. Alors, il y a eu certains de ces dossiers-là, et je ne vais pas les nommer, parce mm -hmm. que vous avez parlé tantôt du dossier de M. Pelletier. Évidemment, vous l'avez nommé, mais c'est sûr qu'on était à la cour pendant, peut-être pendant six ans, euh, dans cette affaire-là. Et euh, il est décédé. Oui. Euh, euh, on venait tout juste de terminer. Donc, euh, mais c'est des dossiers qui venaient beaucoup me chercher. Évidemment, quand je représentais des corporations aussi, euh, c'est des dossiers aussi qui venaient me chercher, mais les conséquences... Dans certains cas, étaient moins que pour les individus. Donc, vraiment, les dossiers euh, où vous avez
0: été davantage impliqué émotivement, c'est quand vous représentiez des, des individus, oui. finalement.
1: Oui, parce que quand on est un avocat de litige, comme vous savez, ça prend quelques années entre le moment où on ouvre le dossier et le moment le où ferme. le dossier est fermé, sauf dans des cas exceptionnels. Donc, on vit avec nos clients euh, pendant ces années-là. Oui. On partage leur vie. Euh, il s'établit des liens avec nos clients. C'est pas seulement, euh, on dit toujours qu'on ne doit pas épouser notre dossier. C'est vrai qu'on ne doit pas l'épouser parce que l'avocat doit conserver une objectivité. Mais il se crée des liens qui font en sorte que, oui, on, on, on est concerné par le résultat. Mm -hmm. En
0: 2008, vous êtes reconnue par vos pairs qui vous nomment plaideuse de l'année. Quand on lit euh, sur vous, sur vos qualités de plaideuse, on dit souvent euh, que vous êtes une plaideuse agressive. Pourquoi
1: pensez-vous que vos pères disent de vous que vous étiez une plaideuse agressive? Parce que peut-être que je ne lâchais pas le morceau facilement, disons. <rire> euh, je sais que j'avais cette réputation-là. Mm -hmm. euh, je n'abandonnais pas facilement. Et puis, mais euh, même si je reconnais que cette réputation était en, en partie fondée, oui. euh, j'étais agressive, mais dans le sens où je n'étais pas impolie, ou, euh, mais je respectais ma parole. Quand je donnais la parole à un confrère ou une consoeur, je respectais ma parole. Euh, mais évidemment, j'étais souvent retenue par des clients qui avaient fait des tentatives pour régler leur dossier. Mm -hmm. Quand le dossier arrivait chez moi, euh, les tentatives de le régler avaient été faites auparavant. Alors moi, mon mandat, c'était de plaider l'affaire. Mm -hmm. Évidemment, quand on est retenu pour plaider une cause, on ne peut pas plaider n'importe quel argument. On est là pour conseiller notre client. Et il oui. faut choisir aussi si on a une bonne cause ou pas. Mais euh, pour moi, faire de longs procès... Euh, faire des procès qui duraient des semaines et être ferme sur mes positions, euh, en, en, en accord évidemment avec les mandats donnés par les clients, c'est ce que je faisais. Mm -hmm.
0: Le 1er décembre 2014, plusieurs ont été surpris euh, d'apprendre que vous êtes nommée à la Cour suprême du Canada. Moi, en commençant. <rire> bon, <rire> Vous aviez passé votre carrière en pratique privée, vous passez directement à la Cour suprême du Canada. En fait, vous êtes la première femme. Canadienne a passé directement de la pratique privée à la Cour suprême du Canada. Vous
1: venez de me dire, j'étais la première à être surprise. Comment la Cour suprême est arrivée dans votre vie professionnelle? Mais la Cour suprême avait été présente dans ma vie professionnelle parce que j'ai eu quelques dossiers oui. ici. Mais euh, cette nomination. Mais cette nomination, tout d'abord, pour moi, de devenir juge n'avait jamais fait partie de mon plan de carrière. Évidemment, on m'avait demandé à certains moments dans ma carrière, est-ce que, Suzanne, ça t'intéresserait de devenir juge? Et là, je parle de la Cour supérieure, oui. je ne parle pas de la Cour suprême. Et j'avais dit euh, « Non, pas nécessairement. » Puis, en fait, je n'avais jamais demandé d'être juge, euh, oublier la Cour suprême, mm -hmm. à, ni à la Cour supérieure, ni à la Cour d'appel. Et puis, euh, quand cette nomination est arrivée, en fait, une semaine avant, oui. je n'avais aucune idée que j'étais considérée pour siéger à la Cour suprême du Canada. J'étais une avocate de litige très occupée. Euh, ma carrière allait très bien. Mm -hmm. J'avais beaucoup de clients. J'étais très occupée avec tous mes procès. Et puis, quand j'ai eu le premier appel, parce oui. qu'évidemment, on, on appelle la personne. Oui. Maintenant, il y a tout un processus. Maintenant, le juge, la personne qui veut devenir juge à la Cour suprême doit faire une demande oui. à cet effet-là et remplir un très long formulaire. Mais à l'époque, en 2014, cette procédure-là n'était pas encore en place. Donc, quand j'ai eu le premier appel de la personne qui s'occupait de ça mm -hmm. pour me demander si j'étais au courant, que j'étais considérée, euh, comme une candidate potentielle pour la Cour suprême du Canada, je croyais que c'était une des émissions qui ressemblent aux insolences d'un téléphone <rire> où, où on appelle quelqu'un, on prétend qu'on est quelqu'un d'autre et on, on monte toute une histoire. Vous ne pouviez pas le croire? Je ne pouvais pas croire. Et en fait, euh, j'ai dit, mais je n'ai jamais demandé pour être juge à la Cour suprême du Canada. Et on m'a dit, mais vous n'avez pas à demander. À l'époque, on n'avait uh -huh. pas à le faire, comme je vous mentionnais. Et puis, euh, six jours plus tard, euh, le premier ministre me téléphonait. Euh, pour me dire que j'étais nommée à la Cour suprême du Canada. Avez-vous eu envie de dire non? Évidemment, quand euh, j'ai reçu le premier appel, et moi, j'avais aucune notion si c'était urgent ou pas. Je pensais, en fait, que c'était pour l'année suivante. Je savais que M. le juge Lebel devait prendre sa retraite, mais je n'avais pas suivi euh, les dates et tout. Donc, euh, j'ai demandé à cette personne, j'ai dit « Monsieur, j'aimerais y penser ». Alors il m'a dit mais tout à fait, vous pouvez y penser. Est-ce que vous pouvez me rappeler demain <rire> Donc, euh, oui. Pas un long délai pour y penser. C'était euh, une journée pour y penser. Mm -hmm. Et est-ce que moi j'ai eu envie de dire non ouais. Oui. Parce que c'était tellement soudain, soudain, puis extraordinaire. Mais quand on est une avocate en pratique privée et quand on reçoit un appel pour servir à la Cour suprême du Canada, je crois qu'on n'a pas beaucoup d'options. Je crois que la réponse doit être oui. Et euh, ce qui a fait en sorte que la seule personne avec qui je pouvais en discuter, c'était mon conjoint, parce oui. que c'était très confidentiel. Et puis, euh, lui aussi m'a indiqué que quand on, a, on est appelé à une fonction oui. semblable, euh, il faut dire oui. Et finalement, j'ai vu ça comme étant ma façon à moi de remplir mon devoir mm -hmm. de citoyen et de servir mes concitoyens. Vraiment le sens du devoir j'avais jamais été dans le domaine public, j'avais jamais travaillé au public, j'avais toujours travaillé dans le domaine privé, mais il euh, y a des personnes qui ont consacré toute leur vie au service public. Alors, quand j'ai eu cet appel, euh, et puis j'étais aussi euh, d'avis que, de temps en temps, à la Cour suprême du Canada, euh, il est bien d'avoir des gens qui viennent de d'autres milieux. Mm -hmm. C'est-à-dire, même si euh, ceux qui sont nommés habituellement viennent du milieu juridique, mais ils ont tous été juges avant, oui. soit juges d'instance, et juge à une cour d'appel. Mais de temps en temps, euh, l'histoire de la cour démontre qu'il y avait quelqu'un qui venait de la pratique privée. Le dernier, avant moi, c'était deux... M. le juge Bini, qui a pris sa retraite en 2012. Donc, il y avait cet aspect-là aussi. Mm -hmm. Je me suis dit, c'est servir l'intérêt de la justice canadienne que de dire oui à cette nomination. Mm -hmm. Alors, donc, euh, on m'a donné une journée pour y penser. Oui, j'ai pensé à dire non parce qu'évidemment, comme vous avez dit, c'était tellement soudain. Mais ma réponse mm -hmm. a été oui.
0: Donc, de la pratique privée pendant plus de 30 ans à la Cour suprême du Canada, quand même, c'est un gros changement. Je préparais mon entrevue puis je me disais, bon, je vais lui demander est-ce que l'adaptation est difficile. Je trouvais que la, réponse, la question était un peu… en fait, la question est plus jusqu'à quel point l'adaptation était difficile. Ça a dû être très difficile pour vous.
1: Honnêtement, Esther, ça a été une adaptation difficile et euh, j'ai fait beaucoup de conférences depuis ce temps-là. Puis, on m'a souvent posé la question, est-ce que… Je ne suis pas arrivée là-dedans. Ce n'est pas un changement qu'on fait ça du jour au lendemain. Mm -hmm. Donc, l'adaptation était difficile parce que je devais m'adapter, euh, même si, comme j'ai dit, on est dans le monde juridique, à cette nouvelle dimension, à, à être de l'autre côté oui. de la clôture. Moi, j'avais toujours été celle qui plaidait, celle qui représentait, oui. celle qui présentait euh, la position de son client à la cour. Maintenant, en devenant juge, je devais considérer oui. les deux positions. Évidemment, quand je plaidais pour un client, je n'ignorais pas la position de la partie adverse, mm -hmm. mais je la voyais avec des yeux différents. Maintenant, étant juge, il fallait que toutes les positions oui. soient considérées au même niveau. Également, j'avais plus ce contact avec les clients, j'avais plus, plus ce contact aussi intense avec les gens. Euh, j'avais plus de témoins à interroger et j'aimais beaucoup être dans une salle d'audience, mm -hmm. j'aimais beaucoup être, faire un procès, interroger, contre-interroger des témoins et j'aimais avoir mes clients. Euh, et ça, je, ça cessait du jour au lendemain. Oui, c'est un rythme complètement différent. C'est un rythme différent, c'est un rythme soutenu. C'est un rythme qui, c'est une autre forme de stress, parce que c'est une grande responsabilité mm -hmm. de rendre les jugements à la Cour suprême. C'est beaucoup de travail aussi. Euh, c'est pas un, un travail de 9 à 5, 5 jours par semaine. Mm -hmm. Donc, euh, il y avait ça, mais ça, ça m'effrayait pas, le travail. J'étais habituée à, à travailler beaucoup. Mm -hmm. Et aussi d'arriver dans, dans le système public, au lieu d'être dans le système privé. Oui. Donc, ça a, été, ça a été toute une adaptation. Je dois dire que ça m'a pris peut-être, euh, je ne six mois Quand même. à vraiment euh, s'adapter à une nouvelle ville également. Oui, ça, j'allais vous le demander parce oui. que ça impliquait des déménagement oui. de Montréal à Ottawa. De Montréal à Ottawa. Alors, donc, euh, ça a été ça, mais finalement, euh, ça s'est fait. Mm -hmm. Ça va bien. Oui. Euh, vous étiez aussi
0: euh, d'abord spécialiste en droit civil et commercial, alors que quand on est à la Cour suprême, on embrasse tous les euh, domaines du droit, notamment le droit criminel. Est-ce qu'il y a eu une courbe d'apprentissage? Est-ce que ça, ça a été, de... ça a oui. été exigeant? Oui.
1: J'avais fait, fait du droit criminel au moment de ma pratique en Gaspésie. Oui. Euh, Je n'avais pas fait de procès par devant jury, mais j'avais eu l'occasion de représenter euh, plusieurs clients en droit criminel. Et puis, euh, à partir de mon arrivée à Montréal, j'avais fait seulement un dossier en droit criminel qui était un crime économique. Donc, quand je suis arrivée ici à la Cour suprême, ce que j'ai fait, euh, j'ai euh, pris connaissance des décisions principales euh, en matière de charte des droits et libertés de la personne, parce que quand je suis devenue membre du barreau en 1981, oui. la charte n'était pas encore oui, en vigueur. Et les premiers dossiers que je faisais en Gaspésie, en droit criminel, on parlait, pas beaucoup, de, on parlait beaucoup de la charte, mais on plaidait pas encore beaucoup à l'époque. Alors, donc, je me suis. Euh, taper la lecture des <rire> décisions principales en matière oui. de charte oui. Et aussi, nous sommes une cour de neuf juges. Alors, la beauté d'être une cour de neuf juges, c'est qu'on peut aussi compter sur l'expertise de nos collègues. Mm -hmm. et parce que nos collègues, mes collègues ont des expertises dans divers, différents domaines. Alors, évidemment, pouvant compter sur l'expertise de mes collègues, ça m'a beaucoup aidé. Mm
0: -hmm. On a l'image de la Cour suprême euh, comme un tribunal, évidemment un endroit qui est très fermé, opaque, obscur, distant. Euh, un peu une tour d'ivoire. Alors que vous, vous projetez l'image d'une femme rieuse, chaleureuse, ouverte sur les gens, qui a une joie de vivre. Est-ce que euh, ça a été difficile pour vous, euh, ce changement-là? Parce que c'est vraiment l'image qu'on a de la Cour suprême.
1: C'est vrai qu'on a cette image-là, quoi que je dirais Auster. que… Euh, on commence un peu, je crois, à la changer. Monsieur mm -hmm. le juge en chef Wagner oui. aussi, euh, Madame la juge en chef McLanclain auparavant aussi euh, faisait beaucoup de conférences. Monsieur mm -hmm. le juge en chef Wagner euh, poursuit dans cette, dans cette veine-là. En fait, quand vous m'avez demandé tantôt, est-ce que j'ai pensé dire non, une des raisons aussi qui faisait en sorte que j'avais pensé dire non, je voyais la Cour suprême comme un monastère. Oui. Alors, mais finalement, ça n'est pas un monastère. C'est perçu comme ça, mm -hmm. mais euh, chaque juge peut remplir son rôle à sa façon. Alors, moi, évidemment, j'étais habituée d'être une personne, comme vous avez dit, plus près des gens. Mm -hmm. Et je me suis dit, bien, je vais continuer à le faire de cette façon. Lorsque je suis arrivée, je suis venue voir ma juge en chef, Madame la juge en chef McLaughlin, pour lui faire part de ça. Et elle, était, euh, elle a dit, un juge de la Cour suprême peut aller vers les gens, peut rencontrer les gens. Évidemment, nous avons un devoir de réserve et mm -hmm. on ne peut pas se permettre de discuter oui. de dossiers qui sont devant nous. Euh, ni d'entretenir des relations avec les gens qui plaident devant mmh. nous. Mais, euh, alors, tout de suite, j'ai été invitée à faire des conférences, à m'adresser à différents groupes, des groupes de juges ou euh, des groupes d'avocats, des groupes d'étudiants. J'aime beaucoup m'adresser à des groupes d'étudiants dans les universités mmh. et tout. Donc, ça permet d'avoir ce contact avec l'extérieur. Oui. Ça permet aussi aux citoyens canadiens de savoir qui sont ces personnes dans cette tour d'ivoire. Oui qui prennent ces grandes décisions pour nous euh, et des décisions mm -hmm. qui ont des conséquences non seulement sur les parties immédiates, mais sur l'ensemble des Canadiens. Ça. Donc, ça, ça n'est pas un monastère comme je croyais. Mm -hmm. Et puis, euh, je crois que le rôle de chacun d'entre nous à la Cour, c'est de faire en sorte justement qu'on soit perçu euh, d'une façon différente, c'est-à-dire plus accessible mm -hmm. et que on, nous sommes des êtres humains, mm -hmm. d'abord et avant tout. Donc, vous avez gardé votre
0: authenticité à travers, euh, à travers cette, euh, ces nouvelles fonctions-là. Oui, j'espère ouais. que,
1: que je ne la perdrai jamais. En mm -hmm. fait, euh, le jour où je sentirai que je commence à perdre mm -hmm. mon authenticité, je crois que ça sera un bon signe que je dois quitter. <rire> c'est le, le
0: temps de partir. Vous parliez de votre devoir de réserve il y a un instant, parce qu'évidemment, quand on est juge à la Cour suprême, on ne peut pas émettre son opinion, on ne peut pas le faire publiquement. Une façon d'émettre son opinion, quand même, c'est à travers sa dissidence. Euh, depuis que vous êtes nommé à la Cour suprême, vous avez émis votre dissidence dans un nombre important de décisions à la Cour, mais dans la lignée de vos prédécesseurs, Claire leroux dubé Marie Deschamps, comment qualifiez-vous l'importance de la dissidence à la Cour suprême?
1: Bien, je crois, vous savez, ce n'est pas une fin en soi, mm -hmm. la dissidence, mais notre système de justice ici au Canada euh, est basé sur plusieurs principes. Mais un des grands principes constitutionnels qui est à la base de notre système de justice, c'est l'indépendance judiciaire. Indépendance à tout égard. Oui. Indépendance de l'État, indépendance à, vraiment à tous à tout égards. Et le, nous sommes une cour collégiale. Donc, euh, chacun a le droit d'exprimer son opinion, qu'elle soit majoritaire ou dissidente. La façon dont on procède, évidemment, on n'est pas en vase clos. On prépare les dossiers chacun de notre côté, les juges, mais on se rencontre pour en discuter avant l'audition. Depuis euh, M. le juge en chef Wagner, on a une rencontre avant. Euh, ensuite, on entend les parties et ensuite, on a une rencontre après l'audition où chacun est appelé à donner son point de vue, mm -hmm. on est appelé à échanger. Euh, le point de vue qui est exprimé au départ et pas nécessairement le point de vue final. Euh, on est appelé à débattre des idées. Euh, décider d'une question juridique, c'est un processus intellectuel qui est constamment en évolution. Mm -hmm. Alors, à la fin de tout ce processus-là, il revient à chaque juge de dire, parce que ultimement. On a prêté serment de rendre euh, jugement selon notre conscience, notre analyse du dossier, notre connaissance du droit. Euh, ultimement, il revient à chaque juge de s'assurer d'acquitter de, de, sa, sa responsabilité. Mm -hmm. Alors donc, oui, il arrive qu'une majorité de juges pensent d'une certaine façon, mais il arrive, dépendamment des dossiers, que d'autres juges, seuls ou en groupe, pensent d'une autre façon. Mm -hmm. Et c'est très important, je crois, pour assurer la transparence de notre système de justice, que cette opportunité existe pour chaque juge de pouvoir émettre leur opinion euh, sans aucune pression, finalement. Mm -hmm. Et c'est de là l'importance de ça. Euh,
0: donc, vous êtes une femme très engagée, qui a toujours travaillé très fort, vous n'avez pas eu d'enfants. Euh, pour vous, la vie, ça a été beaucoup à travers le travail. Est-ce que, euh, en fait, quel a été pour vous le plus grand sacrifice?
1: Euh, S'il y a eu sacrifice. Je ne crois pas que je puisse dire qu'il qu y a eu sacrifice. Euh, j'ai sacrifié mes clients quand j'ai accepté la nomination à la Cour suprême, mais c'était un sacrifice que, que j'ai décidé de oui. faire. C'était ma décision. Mm -hmm. Donc, euh, je ne crois pas qu'il y a eu de sacrifice. Évidemment, je n'ai pas eu euh, d'enfant. Donc, pour moi, euh, les réalités auxquelles euh, les femmes d'aujourd'hui oui. doivent faire face, concilier le travail et la famille, n'étaient pas présentes parce que j'avais une vie personnelle. Un conjoint, mais je n'avais pas à, à m'occuper d'enfants. Mm -hmm. Alors, donc, euh, ça peut être un sacrifice. J'ai réussi à développer. On me dit que j'ai un côté maternel assez développé. Mm -hmm. Donc, euh, j'ai développé ces relations euh, mère-fille et mère-fils avec les jeunes avocats avec lesquels oui. j'ai travaillé. Mm -hmm. J'ai commencé à travailler avec des jeunes avocats chez Stikeman Elliott, que j'appelle encore mes fils aujourd'hui. Mm -hmm. J'ai fait la même chose avec certains des jeunes avocats avec qui j'ai travaillé chez Osler. Et ici, à la Cour suprême, on a la chance, euh, chaque juge, d'avoir des auxiliaires juridiques oui. qui travaillent avec nous. Et on en a chacun quatre auxiliaires juridiques par juge. Et puis, ce sont comme des jeunes avocats qui travaillent avec un avocat dans un cabinet. Et puis, je me plais à dire à chaque année que ma famille a grandi oui. parce qu'on développe une relation avec ces jeunes, mm -hmm. avec lesquels j'aime beaucoup travailler, oui. euh, qui sont comme mes enfants. Alors, je dois vous dire, cest que j'ai une très grande famille présentement <rire> de jeunes hommes et, et de jeunes femmes. Euh, et on a commencé à développer notre relation mm -hmm. comme ça. Et certains d'entre eux m'écrivent en disant « Chère seconde maman <rire>
0: <rire> », c'est valorisant. Oui. Le jeune de Chloridorme qui vous regarde aujourd'hui puis qui pense que
1: c'est inaccessible, qu'est-ce que vous lui dites Je lui dis de ne pas cesser de croire en ses rêves si son rêve est d'y arriver. Euh, je dis à partir du moment où on a la santé. Euh, il n'y a rien qui empêche qu'on puisse réaliser nos rêves. Il y a des fois où ça va être le chemin, ça sera plus difficile pour réaliser ce rêve. Mais euh, je dis de ne jamais abandonner son rêve si le rêve, c'est d'arriver là. Mais il y a des gens dont ce n'est pas nécessairement euh, le rêve. Mm -hmm. Mais quand même, d'aller au bout de ses, de ses rêves. D'aller au bout de ses rêves, et moi, je dis toujours, euh, j'aime mieux regretter d'avoir fait quelque chose que de regretter de ne pas l'avoir fait. Alors, si je crois que mon rêve, c'est de réaliser telle chose. J'aime mieux regretter à la fin de l'avoir fait, si ça n'a pas fonctionné mm -hmm. comme je pensais, que de, dire, de regretter de ne euh, de, de pas l'avoir fait. Avez-vous des regrets? J'ai aucun regret dans ma vie. Si ma vie était à refaire, euh, je crois que je la referais exactement de la même façon. Euh, J'ai changé de dizaine d'âge récemment et mes amis me demandaient... Euh, « Tu n'es pas effrayée, tu es maintenant dans la soixantaine », je ne dis pas du tout. En fait, si on me demandait aujourd'hui, de, 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 on m'offrait de revenir à l'âge mm -hmm. de 40 ans, ma réponse serait non. Non pas que je n'ai pas aimé la quarantaine, mais je trouve que chaque période de la vie a ses beautés, a ses moments plus difficiles, a ses bons moments, et je n'ai pas de regrets, euh, mais j'ai encore beaucoup de projets pour le futur. <rire> Honorable juge
0: Suzanne Côté, merci beaucoup. Merci beaucoup.